0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva, sono Clio, formatrice in disciplina positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Oggi vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista sui capricci, un respiro, un sorriso e cominciamo! genitori, vediamo un po', oggi vorrei parlare di quei bambini che noi qualificheremo magari come ribelli, quelli che sfidano, disobbediscono, non ascoltano, sembrano esigenti, danno delle risposte magari un po', insomma, suonano un po' strafottenti, o magari quei bambini che non sono generalmente così, ma ogni tanto attraversano quelle fasi in cui tendono, ecco, insomma, quei periodi difficili e noi non ne possiamo più perché eh, ogni volta che chiediamo qualcosa è un no, è una risposta, è eh, un due ore ogni volta che dobbiamo fare qualunque cosa, discussioni a non finire, non sappiamo più dove sbattere la testa, non sappiamo come reagire, non sappiamo come rispondere. Ah, aiuto! Il famoso capriccio. Perché non mi piace la parola capriccio <ride> e perché non lo considero utile? Bella domanda, vero? Adesso vediamo come mai. È vero, non, trovo che il capriccio di per sé non, non, non sia pertinente, non esista molto spesso, non sia un capriccio il comportamento del bambino e, ehm, e soprattutto trovo che non ci sia, non solo non ci sia utile chiamarlo capriccio, ma anzi sia controproducente. Come mai? Immaginam, immaginiamoci un po' la scena. Facciamo finta che abbiamo chiesto ai bambini di darci una mano magari apparecchiare o sparecchiare oppure che abbiamo chiesto di spegnere il cartone e di venire a tavola o ancora gli diciamo dai smettila di giocare è ora di andare dobbiamo ancora fare questo, questo e questo e quell'altro e vogliamo che ci segua o perché siamo al parco e vogliamo tornare a casa oppure perché dobbiamo uscire di casa e lui stava giocando in in camera sua e gli intimiamo di smettere di andare Situazione, ok? Come ci risponde il bambino? Certo mamma, vengo subito! Ciao! (ride) Ripetiamo la scena. No, eh, molto probabilmente ci risponderà... eh, No, ci risponderà seccamente, magari non ci risponde proprio... Ma il bambino ribelle è il bambino che, è, o, o sfidante insomma, è il bambino che arriva e argomenta, contrattacca, controribatte, no? Con cui noi iniziamo appunto la, la discussione, noi cosa facciamo? O immediatamente gli, gli rispondiamo per le rime dicendo, oh ma come ti permetti di parlarmi così? Oppure entriamo anche noi nella discussione, rispondiamo, lui risponde, lui rispondiamo, lui risponde ririsponde, contrargomento, contrabatte, ah, da, bam! a un certo punto uno dei due esplode, ok? Allora, la prima domanda, prima di andare oltre, prima di dire qualunque altra cosa, eh, vi suggerisco di, di rispondere, trovare voi la risposta a questa domanda, cioè cosa voglio ottenere? Non solo lì nell'immediato, eh, perché vabbè, ok, voglio che mio figlio eh, quando lo chiamo venga, quando gli chiedo di fare una cosa, la faccia, ok, ma <ride> al di là di quello, cosa voglio insegnargli nel lungo periodo? Questa è una domanda molto, molto importante quando parliamo di educazione, perché vediamo bene che se il mio obiettivo educativo è di insegnare, per esempio, al bambino collaborazione e rispetto, le mie azioni e le mie risposte educative saranno molto diverse che non se ehm, il mio obiettivo educativo è di insegnare al bambino obbedienza cieca e assoluta all'autorità, per esempio. Sto un po' esagerando, però è per farci capire che ehm, avere bene in mente noi Qual è il nostro scopo? È fondamentale per guidare poi la nostra risposta e la nostra azione, perché sia utile a quello che vogliamo trasmettere e a dove vogliamo andare. Primo punto fondamentale. Chiarito questo, possiamo passare allora alla nostra reazione. Di solito noi come, come reagiamo in questi casi? Due macro possibilità o ci impuntiamo anche noi perché vogliamo che il bambino faccia come gli abbiamo chiesto oppure cediamo, eh, vabbè dai ancora 5 minuti, eh, si vede che mi aiuterai domani, eh, la prossima volta <ride> e avanti così. In nessuno di questi due casi la risposta è davvero utile. Ora, noi cosa vogliamo? No? Noi vogliamo far sentire al nostro bambino certamente che lo capiamo, lo ascoltiamo, lo amiamo, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno anche che lui impari a rispettare certe regole che noi gli poniamo, ok? Quindi un po', siamo sempre un po' alla ricerca di questo equilibrio tra il rispetto e l'ascolto dei bisogni del bambino e il rispetto e l'ascolto dei bisogni dell'adulto. Eh, un equilibrio tra la famosa fermezza ed empatia. Andiamo alla ricerca di questo equilibrio. Come mai La nostra reazione tipica, cedere piuttosto che che impuntarsi, non funziona. Vedete che tendiamo o verso un estremo o verso l'altro, o verso l'autoritario o verso il permissivo. Come mai non funziona? Perché non cogliamo il vero bisogno del bambino. Perché parlo di bisogno del bambino? Il bambino, qual è il suo obiettivo? Ok, gli piacciono i cartoni, va bene, però gli piace giocare con l'amico, certo, però il bambino fondamentalmente è quello che vuole, tra i tanti suoi bisogni, ma ha un forte bisogno di sentire l'amore incondizionato del genitore, di sentirsi accettato, di sentirsi approvato, di sentirsi coinvolto, di sentire che ha ha una sua capacità di agire, ha un suo suo posto nel mondo, nel suo piccolo circolo cerchio familiare, di amici, eccetera. Quando è che il bambino si comporta male? Perché il bambino si comporta male? Cioè il bambino non è che ci risponde male perché eh, vuole andarci a dar fastidio. Spesso e volentieri il bambino, è quello che noi a volte manchiamo di vedere, sotto il comportamento, nascosto proprio sotto il comportamento, se a un certo tipo di comportamento è perché a uno di questi suoi bisogni di cui ho appena parlato non è stato soddisfatto, non è stato colmato e b perché in qualche modo si è fatto un'errata inconsapevole convinzione che quel comportamento lì lo porterà a raggiungere in qualche modo l'obiettivo che lui si è posto, il bisogno che lui sente di sentirsi accettato, di sentire attenzione del genitore, di sentire che ha un po' di controllo. Se noi manchiamo di guardare a questo bisogno e di leggere qual è questo bisogno nascosto qualunque nostra reazione non funzionerà e tenderà, a, il bambino tenderà a riprodurre la sfida, tenderà a riprodurre il comportamento che, che noi stiamo cercando di correggere di evitare. Ora, noi magari ci diciamo "Eh, sei proprio viziato, eh, ma guarda quanti capricci, magari non lo diciamo ad alta voce ma lo pensiamo. Poco importa, come mai questa frase, queste frasi non, so, non ci sono utili? Allora, intanto parto dal viziato. Ehm, premessa, se il bambino è molto piccolo non c'è vizio che tenga, nel senso che proprio il cervello del bambino quando è piccolo ancora non è sviluppato abbastanza da consentire... Eh, da consentire questi meccanismi no, che noi poi chiamiamo è viziato ed è un vizio e lo fa perché è viziato, quando i bambini sono piccoli. Quando sono un po' più grandi, se di viziato si tratta, eh, beh, non è che il bambino sia viziato da solo, se è viziato è perché noi lo abbiamo viziato, cioè è perché in qualche modo... Um, ci siamo, abbiamo sacrificato ripetutamente e ripetutamente i nostri bisogni per soddisfare immediatamente qualsiasi desiderio il bambino abbia espresso. E attenzione, parlo apposta di desiderio e non di bisogno. Comunque, vediamo le cose. Um, è inutile dare al bambino una colpa a chi non ha, insomma, se, se è viziato davvero. Ecco non è colpa sua inizialmente, molto bene, (ride) detto questo, fatta fatta questa parentesi, come reagiamo, cosa cosa sentiamo noi internamente, e vi vi faccio la domanda, quando ci diciamo, quel bambino è viziato, questo bambino sta facendo i capricci, cosa sentiamo dentro? domanda può sembrare strana, ma è molto importante, tipicamente ci sentiamo sfidati, irritati, Arrabbiati, impotenti, uh, a volte anche un po' angoscia- angosciati e persi perché non sappiamo come, come rispondere, che non sappiamo più dove sbattere la testa. <ride> Completate voi la lista se non ho, uh, se non ho nominato la, il sentimento o l'emozione che vi pervade. Quando vi dite che sta facendo i capricci. Ora, Mettiamo anche che è sera, che siamo stanchi, che abbiamo noi la nostra dose di bagaglio della giornata sulle spalle, che magari il bambino ha ha pianto per delle ore perché non voleva vestirsi, perché non voleva lavarsi i denti, perché non voleva fare quello che abbiamo accumulato, no? Se in più ci mettiamo a pensare sta facendo i capricci e quindi ci sentiamo impotenti e sfidati sotto sotto attacco, eccetera, eccetera, ebbè il nostro cervello in pratica è messo sotto stress, a uno vede il bambino fare questo comportamento, pensiamo, fai capricci, ci sentiamo sfidati, bam, analisi diretta, partiamo in una reazione automatica allo stress. La reazione automatica allo stress che è tipicamente o attacco o immobilizzazione o fuga, ma che in ogni caso che cos'è, è una reazione automatica fisiologica per la quale si disattiva temporaneamente la nostra parte razionale del cervello, la corteccia prefrontale, e rimane attiva e preponderante e subito in azione la nostra parte, diciamo così, primitiva, se, se la vogliamo chiamare così, di reazione automatica. In ogni caso, non abbiamo in quel momento tutte le nostre competenze intellettuali per rispondere e reagire in modo consapevole e soprattutto per andare a capire qual è questo bisogno del bambino. Quindi ci ci diamo proprio un po' la zappa sui piedi. Per questo parlo, dico che la frase non ci è utile, anzi ci è controproducente. Perché noi, per poter rispondere al comportamento del bambino che ci sta causando questo problema, il bambino ci sfida, ci risponde, non vuole fare quello che gli diciamo. Punto primo, che cosa è che voglio insegnargli e che cosa è che voglio ottenere? Devo prima di tutto essere chiaro sul mio obiettivo. Una volta che sono chiara sul mio obiettivo, per poterlo raggiungere, devo attuare se vogliamo anche una vera e propria strategia. Devo sapere come mai il bambino si comporta così, qual è il bisogno che non ho saputo cogliere, perché solo colmando questo bisogno evito che il giorno dopo si anda a capo, che la volta dopo si anda a capo e che peggiora sempre di più e che i litigi, le frasi e le rispostacce diventino eh, sempre, sempre peggio. Da dove partire? E quali essere, quale può essere questo bisogno del bambino? Ne ho parlato un pochino prima, ma tra i bisogni principali in queste, case, in queste, in queste, in queste situazioni può essere eh, il bisogno di attenzione da parte nostra, oppure un bisogno di autonomia. Anche i bambini vogliono sentire... Eh, di essere un minimo in controllo sulla loro, su, loro giornata, sulla loro vita eh, può essere il bisogno di sentirsi capaci, incapacità o riconosciuti in capacità di, di, di fare, di essere loro un minimo in controllo eh, quindi come fare, quale primo passo possiamo compiere? prima di tutto osservare, proviamo a fare un passo indietro e a chiederci Non è che magari in qualche momento della mia giornata o della nostra relazione io in realtà invito un pochino il bambino perché non non ho saputo colmare uno di questi bisogni e con il mio modo di fare magari sono sempre io a fare al suo posto o sono sempre io a dargli degli ordini o cosa potrei aver detto in precedenza aver fatto che inviti il bambino a comportarsi in questo modo. A non col- che, 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 diciamo che faccia pensare al bambino che questo comportamento qua è il modo per ottenere ehm, per colmare il suo bisogno di attenzione, importanza di controllo, di autonomia. A questo punto, facendo questa fase di osservazione, nel momento in cui mi ritrovo davanti alla scena, mi sento pervadere da questa... Brrr, da questa serie di moti interiori <ride> di resistenza, se riconosco la mia, il, mio, il flusso dei miei pensieri e mi, e mi, mi ascolto dire ecco lo sto facendo apposta, lo fa per irritarmi, sta facendo i capricci, tutta questa serie di pensieri che provocano il nostro, la nostra irritazione interiore, posso a questo punto qua dirmi ok aspetta aspetta pensiero inutile, anzi pensiero controproducente, stop! E posso invece pormi la domanda Cosa succede? Posso anche dirlo ad alta voce, blocca anche un attimo il bambino. Cosa succede? Cosa sta cercando di dirmi il bambino con questo comportamento? Qual è il bisogno che non ho saputo cogliere? E vedrete che la vostra risposta interiore, la vostra reazione sarà completamente diversa. Anziché partire per la tangente e con una risposta automatica pronta, il vostro cervello andrà automaticamente a cercare la risposta alla domanda ci vorrà un pochino di pratica e un pochino di allenamento eh, ma poi vedrete che sarà, vi sarà molto più utile ci ritroviamo al prossimo passo di educazione positiva per vedere come possiamo fare a prevenire le opposizioni e rispondere in modo appropriato ricordo l'obiettivo non è faccio fare al bambino tutto quello che, che gli viene in mente e rinuncio completamente a porgli qualunque regola no, al contrario è ascoltare il bisogno del bambino e far sì che ehm, arriviamo all'obiettivo educativo con collaborazione e con rispetto di entrambe le parti. Grazie per aver preso il tempo di allenarvi a mettere in pratica eh, l'educazione positiva e questi piccoli passi di educazione positiva insieme a me. Se volete eh, approfondire ancora di più eh, come mettere in pratica l'educazione positiva nella nostra vita, potete considerare la possibilità di seguire il percorso Tempo per Crescere. Un like, una condivisione a una persona cara se pensate che gli possa essere utile e noi ci ritroviamo la prossima volta. A presto!